0: La rubrica settimanale fondata sullo sforzo di vedere le cose da punti di vista opposti, il cui scopo è quello di abituare l'ascoltatore a un'apertura mentale verso nuovi, inattesi ed estraneanti aspetti di un progetto, un avvenimento e di un costume, a cura di Ilaria Profumi, solo su Casa Radio. Ben ritrovati, ben ritrovati alla serie Podcast Tip Top che ho l'onore di gestire settimanalmente. Eh, Sono molto felice oggi di non essere sola per questa seconda puntata di questa rubrica um, avevo bisogno di una spalla e chi meglio di una grande amica che conosco da anni è una donna io direi una grande donna e il suo nome è Maddalena Grillo uh, ci siamo conosciute oltre 25 anni fa e non ci siamo più lasciate uh, Maddalena è una persona una donna poliedrica una counselor una insegnante del metodo Montessori una studiosa, una scrittrice. Vi parlerò del, delle sue pubblicazioni eh, nel corso delle nostre eh, sessioni settimanali. Ed è un'osservatrice dell'essere umano. Una persona alla ricerca del miracoloso. Maddi, ho detto tutto!
1: Sì. Hai detto
0: tutto, ci <ride> possiamo chiudere Sono qui, io. Non c'è più niente, non c'è più niente da dire oggi.
1: Nient'altro, no, scherzo, scherzo. no c'è tanto da dire, c'è sempre tanto da dire.
0: C'è sempre tanto da dire, oggi con Maddalena vorrei tenervi compagnia per circa 15-20 minuti parlando di forza di volontà, forza di volontà che qualche tempo fa scrissi nel mio blog è qualcosa che hai o qualcosa che non hai ma sale e scende quindi vorrei ascoltare l'opinione di una donna eh, saggia eh, come Maddalena e studiosa appunto dell'essere umano eh, per sapere cosa ne pensa lei ma prima di addentrarci in questa conversazione eh, diamo la linea al meteo restate con noi (ride) eccoci di nuovo insieme Maddalena già ride e sorride di questa puntata vi ricordo che siamo su Casa Radio la radio con la casa nel nome e nel cuore Potete ascoltarci via web o scaricando la app disponibile per tutti i dispositivi mobili, sia Android che iOS. Ma addentriamoci in questa conversazione, non vedo l'ora, Maddalena, grazie, grazie per essere con me questa
1: mattina. Io ti ringrazio, ti ringrazio tanto, mi sento veramente onorata di partecipare a questa avventura perché sei sempre una donna piena di risorse molto sempre molto interessante fare delle belle chiacchierate con te come abitualmente facciamo di tanto in tanto e questa sarà una di quelle assolutamente magari nelle prossime
0: puntate avremo modo di raccontare alcune delle nostre conversazioni di oltre 25 anni di vita che in cui comunque non ci siamo mai lasciate Maggi, io oggi con te vorrei, come ho annunciato prima, parlare della forza di volontà. Forza di volontà che devo dire nel corso, mi ha sempre accompagnato nel corso della mia vita. Io ricordo quando... Studente eh, di liceo, oh, mi facevo delle maratone di studio assurde perché, comunque, come adesso facevo mille cose insieme e quindi avevo ben presente eh, la dichiarazione dell'Alfieri, il volli fortissimamente volli. Ricordo che avevo posti attaccati ovunque eh, alle pareti della mia camera da letto, che mi ricordavano questo mantra e quindi mi sollecitavano A a dare di più, a studiare, a non mollare mai Oggi si direbbe never give up Ma cosa Eh, ne pensi Maddi? Cosa ne pensi tu?
1: È una cosa molto che io ho osservato molto nell'arco del del tempo della mia vita Forza di volontà eh, sono due cose che apparentemente stanno bene insieme eh, se però la si, le si analizza separatamente forza e volontà possono prendere anche aspetti differenti eh, resta il punto che che cos'è la volontà è molto interessante questa cosa perché c'era un signore si chiamava Gurdjieff che diceva che l'essere umano non è capace di volontà
0: ah, scipizia, adesso mi hai sbaragliata abbiamo finito la puntata Oh, yeah. Ma perché?
1: Perché per avere volontà devi sapere dove vuoi andare Ma è giusto quello che dicevi tu poco fa Volli fortissimamente volli. Se io ho un obiettivo è chiaro che convergo tutto in quel punto E allora la mia volontà si affaccia nella mia vita E io perseguo il mio obiettivo alimentando la volontà e quindi che cos'è la volontà il non distrarsi dall'obiettivo così è la forza di volontà perché restare sull'obiettivo non è facile c'è bisogno di costanza, di forza, di sapere dove vuoi andare e di avere anche quella bellissima capacità di aggiustare il tiro perché non sempre l'obiettivo che abbiamo davanti è chiarissimo, oppure ci rendiamo conto strada facendo che possiamo ehm, interagire meglio con quell'obiettivo. no? Nella tua vita sicuramente hai fatto esperienza di questo, e anche chi ci ascolta sicuramente ha fatto esperienza di questo, che partiamo con un'idea, poi magari strada facendo aggiustiamo il tiro. La forza di volontà è anche avere la forza nella capacità di aggiustare il tiro, di riconoscere quello che è poi il vero motivo per cui facciamo le cose.
0: Questo questo è molto bello quello che ci stai rilasciando questa mattina, ci stai donando questa mattina, Maddalena. Mi viene in mente che molto spesso nel corso della mia vita, ma ho ho ascoltato tante persone che mi raccontassero come il fatto di non aver nel corso del loro percorso in cui si erano incamminati, ehm, il fatto di aver dovuto aggiustare il tiro, molto spesso viene percepito come fallimento. Mm. Ti è capitato nelle tue
1: sessioni? Sì, sì, sì. Eh, la gestione del fallimento è una cosa molto delicata, perché mm, noi siamo fatti eh, di quel quid che è come affrontiamo la difficoltà o il fallimento, non il fallimento in sé. Eh, c'è un, un detto che in questo ultimo periodo gira tantissimo dovunque, lo si sente ovunque eh, se, non, se non vinco imparo, se è solo sbagliando che si impara e resta il fatto che rispetto all'obiettivo che ho eh, il fallimento è un'occasione sempre un'occasione prima di dare
0: la linea al giornale radio voglio lasciare inoltre i nostri ascoltatori con una eh, citazione di seneca che si riallaccia proprio a quello che hai detto non è perché le cose sono difficili che non osiamo è perché non osiamo che sono difficili la linea al giornale radio e ci rivediamo insieme tra qualche minuto grazie Eccoci di nuovo insieme dopo il giornale radio, stiamo conversando con Maddalena Grillo, una counselor, un'insegnante del metodo Montessori, una studiosa osservatrice dell'essere umano, ma soprattutto una persona alla ricerca del miracoloso, mia amica da oltre 25 anni e sono grata per questo. Stiamo parlando con Maddalena della forza di volontà e abbiamo uh, chiuso prima uh, di dare lo spazio al giornale radio uh, parlando con una, senten- con una frase di Seneca, non è perché le cose sono difficili che non lo siamo, è perché non lo siamo che sono difficili, quindi il fallimento, questo, uh, questa cosa oscura e orribile che coglie eh, tutti noi nel cammino eh, della vita. Maddalena, prima della pausa stavi parlando appunto di eh, focus, di obiettivo, obiettivo che può essere, può prendere una piega diversa, può cambiare nel corso eh, del percorso. Quanto coraggio serve, quindi la domanda che ti pongo, quanto coraggio serve per cambiare strada quando ci si accorge che non era quello l'obiettivo, quello che pensavamo non era l'obiettivo poi, che eh, eh, sentivamo dentro di noi.
1: Il coraggio è una funzione del cuore, secondo me. <ride> il cor- il cuore di leone, no? il famoso uh-huh. cuore di leone. Il coraggio è una un input che ci arriva dalla nostra sfera emotiva e quanto dialoghiamo con noi stessi a livello intimo e a livello emotivo è da lì che arriva il nostro coraggio quando nel nostro linguaggio interno, nel come ci raccontiamo le cose quando ce le raccontiamo con sincerità, senza tanti fronzoli allora c'è anche il coraggio di dirsi le cose nel modo più giusto e allora con quel coraggio abbiamo anche la visione di come aggiustare il tiro e non è tanto una questione di quantità ma di qualità del linguaggio direi
0: mm, maddalena mi dai uh, mi, mi sorge una, un'altra domanda uh a fronte di quello che stai dicendo. Quanto uh, quindi il, uh, l'avere coraggio di cambiare anche strada, di aggiustare il tiro, di cambiare obiettivo è legato all'autostima e alla
1: consapevolezza di sé? Ah, Bellissimo, ah. bellissimo perché questi sono nodi eh, che nella vita ordinaria di tutti i giorni tutti noi abbiamo e tutti noi affrontiamo queste cose l'autostima e l'autostima è una cosa che dobbiamo sempre tenere bene a mente nella nostra vita ehm, perché secondo me l'autostima è una sorta di misura di noi stessi parlavamo prima di linguaggio interno di come ci raccontiamo le cose di come ci diciamo le cose di come ci parliamo l'autostima che cos'è se non riconoscersi le proprie capacità le proprie potenzialità quindi sapere che cosa possiamo fare che cosa sappiamo fare Eh, un mio amico dice sempre se sai fare il caffè sai fare tutto eh, perché? Perché se io so fare una cosa o anche o acquisisco anche mh, impegnandomi nella vita quotidiana a traslare questa capacità e ehm, dimostrando a me stesso la capacità coltivo la mia autostima. L'autostima è mh, data da fattori quelli che dicevamo che sono interni ma anche da fattori esterni perché Perché la vita è fatta di relazione quando ci relazioniamo con il mondo il mondo ci dice che misura abbiamo perché? perché noi sappiamo come stiamo eh, reagendo o interagendo con il mondo e quindi l'autostima vive di questi due canali uno interno e uno esterno ma entrambi si rifanno alla relazione sia con noi stessi che sia con il mondo. e l'autostima non è da confondere con l'ego perché l'autostima è, ripeto, una misura darsi e riconoscersi la misura non è dire, ah io so fare l'astronauta e poi non sono mai salito neanche su un aeroplano Eh, io so fare il caffè domani posso far bene anche una torta al cioccolato
0: davvero molto molto interessante la linea alla regia per i consigli per gli acquisti ed eccoci di nuovo insieme oggi stiamo parlando con maddalena grillo della forza di volontà maddalena ci hai dato delle pillole veramente interessanti da far proprie da metabolizzare da digerire volevo tornare su quanto stavamo dicendo prima della pausa per per i consigli per gli acquisti riguardo al fatto della autostima vista come misura che io do di me stesso delle mie capacità La domanda che volevo porti è, ma questa misura, eh, è bene che io la dia a me stesso o comunque anche il mondo, la società, la comunità ci dà una misura di noi stessi?
1: Entrambe le cose. Eh, Come dicevamo, eh, l'autostima ha due eh, canali. Uno che è quello interno con me stesso e uno che è quello con il mondo che mi circonda. Quindi se io ho un'idea di me, quest'idea di me la porto nel mondo e il mondo mi fa da specchio. E se io uh, ho la convinzione di uh, sapere l'inglese, poi vado a Londra e eh, Londra mi dice guarda non capisco quello che stai dicendo (ride) quello è un riscontro interessante per quelle che sono le mie capacità cioè mi dà la misura che forse devo studiare meglio l'inglese e e questo esula dal giudizio non c'è giudizio in questo Mm, sia chiaro perché eh, quando il mondo mi dà un riscontro prima di tutto è quello che il mondo vede di me ma sono io che dico al mondo chi sono allora cominciamo a ehm, definire con più chiarezza e con più semplicità quello che è la nostra misura quelle che sono le nostre capacità portiamole nel mondo e dal mondo aspettiamo un riscontro non sempre il mondo accoglie subito quello che noi siamo ecco perché la relazione è importantissima
0: molto interessante molto interessante a livello di leadership a livello di azienda devo dire quello che abbiamo condiviso questa mattina prima di lasciarci mi sorge Eh, un'ultima considerazione visto che io sono una meditatrice tu sei una meditatrice e ormai tutti i grandi leader portano avanti l'importanza trasmettono al mondo l'importanza della meditazione per incrementare le proprie eh, capacità, le proprie performance in un mondo estremamente performante Eh, volevo quindi chiedere una tua opinione eh, su questo aspetto abbiamo parlato di capacità di, capacità, di abilità personali Eh, a tuo avviso visto che tu sei anche un insegnante del metodo montessoriano quindi ti relazioni con eh, gli uomini del futuro un futuro molto spesso incerto visti i tempi che stiamo vivendo ma comunque io da genitore sento la responsabilità comunque di crescere gli uomini che poi dirigeranno il nostro mondo e faranno cose belle mi auguro quindi la domanda che volevo porti è a tuo avviso consapevoli che grazie alla meditazione, grazie a tutta una serie di elementi, le nostre risorse interne e psicologiche, emotive e psicologiche possono essere allenate. Quanto è importante eh, sentire la responsabilità di trasmettere ai più piccoli eh, tutto questo, tutte queste risorse o comunque la percezione che abbiamo noi di queste risorse per guidarli ad assumersi le proprie responsabilità e fissare quindi dei propri obiettivi anche fin dalla più tenera età
1: è un discorso che io faccio con i miei bambini io insegno in una scuola primaria quindi bambini piccoli dai 6 ai 10 anni ehm, io ho una Pallino, la responsabilità, io la leggo molto a che segno vogliamo lasciare al mondo. Tutti i giorni incontrando tutte le persone della nostra vita e nonna e soprattutto i bambini, lasciamo un segno, in qualsiasi caso. Ogni incontro lascia un segno. Se noi facciamo un attimo di mente locale e pensiamo alla nostra giornata... E pensiamo a chi abbiamo incontrato, che cosa ci siamo detti con quella persona, che cosa abbiamo fatto in quel frangente, sono tutti segni. Perché i leader, diciamo così, per semplificare, hanno acquisito questa bellissima abitudine della meditazione? Perché la meditazione aiuta a fare silenzio e a trovare quei luoghi interiori in cui la relazione può essere più pulita più neutra e quindi avere più chiarezza nella responsabilità di quello che si fa i bambini sono il nostro maestro diceva Maria Montessori i bambini hanno già tutto dentro se stessi è importante condividere con loro a livello di persone non pensiamo che siccome sono bambini non capiscono capiscono perfettamente e eh, sono come spugne quindi pensiamo bene sempre che cosa stiamo facendo e dicendo davanti a un bambino Eh, la responsabilità è grande ma grande è la ricchezza condivisa che viene proprio dalla relazione
0: Siamo giunti quindi a conclusione di questa seconda puntata della serie podcast Tip Top. Abbiamo parlato insieme a Maddalena Grillo di forza di volontà. Forza di volontà che è una regolazione consapevole dell'io, con cui raggiungere un obiettivo consapevole di meritarlo. Questa dimensione è intimamente legata all'autostima e alla concezione di sé. Per questo pensieri negativi o limitanti ostacolano il nostro cammino. Il segreto sta quindi nell'imparare a controllarli. Quali strategie dunque mettere in pratica per raggiungere ciò che desidero intimamente? Esercitiamoci, esercitiamoci dunque a controllare e cambiare affermazioni del tipo «non credo di farcela» a «troverò un modo per farcela, darò il meglio di me». Abbiamo tutti delle magnifiche qualità, capacità, abilità che dobbiamo riconoscere, apprezzare e potenziare. A volte, però, a causa di circostanze, di persone, tendiamo a dimenticarle, a sottovalutare queste nostre qualità. È il momento di ricordarle, di mettere da parte le cattive influenze che arrivano dall'esterno o dall'interno e che minano la nostra autostima e potenziare al massimo ciò che siamo e valiamo. A presto! Tippe Toppe La rubrica settimanale fondata sullo sforzo di vedere le cose da punti di vista opposti, il cui scopo è quello di abituare l'ascoltatore a un'apertura mentale verso nuovi, inattesi ed estranianti aspetti di un progetto, un avvenimento e di un costume. A cura di Ilaria Profumi, torna la prossima
1: settimana, sempre su Casarabio.